Глава шестая. Высокие духовные стандарты для Божьих работников. В центрах, образованных в некоторых местностях, постоянно испытывается искушение вести работу мирскими методами. Мне были представлены опасности, с которыми нам придется столкнуться в будущем. Этот свет, данный мне, я постаралась донести до людей и письменно, и устно. Пусть работа разумно выполняется мужами и женами твердой веры и строгих религиозных принципов. Мы нуждаемся в большей вере в наших рядах. Наши люди в Вашингтоне и Маунтин-Вью не пребывают в таком духовном состоянии, которого от них ожидает Бог, и не совершают той работы, которая необходима в настоящее время. Некоторые в той или иной степени осознают важность времени, в которое мы живем, но кажется, что лишь очень немногие по-настоящему бодрствуют и чувствуют ситуацию. Кроме их повседневных обязанностей, существует еще работа, которую необходимо выполнить. Простота истинного благочестия не поддерживается. Постоянно ощущается нужда в большем смирении. Сегодня нам очень пригодились бы люди, крещенные Святым Духом Божьим, ходящие с Богом, как Енох. Нам не нужны люди, имеющие ограниченное мировоззрение. Они будут суживать нашу работу, а не расширять ее, как и те, кто следует девизу «религия религией, а бизнес есть бизнес». Нам нужны дальновидные люди, владеющие ситуацией, и логически следующие от причины к следствию. Ответственность должны нести подготовленные для этого дела люди, которых Бог может обучать и которых, как в свое время Даниила, Он может наделить мудростью и разумением. Они должны быть мыслящими людьми, несущими на себе печать Божью и постоянно возрастающими в святости, в нравственном достоинстве и в понимании своей работы. Они должны быть молящимися людьми, восходящими на гору и созерцающими славу Божью и достоинство небесных существ, которых Он поставил ответственными за свое дело. Тогда, подобно Моисею, они будут следовать образцу, показанному им на горе, и будут всегда на чеку, чтобы привлекать к работе в деле Божьем только самые лучшие дарования. Если это духовно растущие люди, имеющие освященный интеллект, если они слушают голос Бога и стремятся улавливать каждый луч небесного света, то, подобно солнцу, 
они не уклонятся с пути и будут возрастать в мудрости и благоволении Божьем. Издательский отдел – это важная отрасль дела Божьего, и всем его сотрудникам надо понять, что их отдел освящен Богом, и что все небо заинтересовано в нем. Людям, участвующим в управлении делом, следует иметь особенную широту ума и освященное суждение. Им нельзя выбрасывать на ветер Божьи деньги из-за своей беспечности или отсутствия деловой жилки. Им также не надо суживать сферу деятельности, принимая ограниченные планы и доверяя дело неумелым людям. Мне было неоднократно показано, что всеми нашими учреждениями должны управлять духовные люди, которые не будут руководствоваться своими личными ущербными идеями и планами. Эту работу нельзя получать людям, путающим святое с обыденным, ставящим дело Божье почти на один уровень с земными делами и считающим, будто его можно выполнить таким же образом, каким они привыкли вести свои личные временные дела. До тех пор, пока в наших учреждениях не начнут трудиться люди, имеющие широкий ум и способность составлять планы в соответствии с ростом дела и его возвышенным характером, в них будет заметна тенденция суживать сферу любого начинания, а Бог будет обещащен. В подборе руководителей различных отделов требуется мудрость. Никто не сможет управлять другими до тех пор, пока не научится держать под контролем самого себя. Начальником должен быть человек, который любит и боится Бога. Ему следует хранить свою репутацию как святыню, не подавая никому повода обесчестить дело Божье. Ему не следует быть усколобым приверженцем какой-либо одной идеи. Человек изменчивый, который то попустительствует, то проявляет холодность и недоступность, то критицизм, придирчивость и подавляет других, не подходит для этой должности, так же, как и тот, кто будет способствовать процветанию подозрительности, ревности, страстей или упрямства. Эти свойства характера неугодны Богу и не будут проявляться в тех, кто изберет Христа своим примером и наставником. Начальник должен проявлять дух Христов и вместе с тем должен стойко противостоять злу. Пренебрежение обязанностями для него – признак непригодности к выполняемой работе. Бог требует, чтобы каждый управитель оказался верным. 
руководитель должен постоянно возрастать, чтобы быть способным встретить постоянно встречающиеся на пути трудности и открывающиеся возможности. Ему следует быстро решать, что требуется сделать, и принимать активные меры для того, чтобы совершать работу в назначенные сроки. Для руководства нашими учреждениями должны избираться люди, обладающие не только хорошим и здравым мышлением, но и высокими нравственными стандартами, речь которых будет чиста, которые будут действовать осмотрительно, помня свое высокое и святое призвание и тот факт, что есть некто, наблюдающий за ними, истинный свидетель всякого слова и дела. Руководители и работники, соединены ли ваши души со Христом, подобно тому, как ветвь соединяется с живой лозой? Если вы еще не пережили обновление ума вашего, ради спасения вашей души, не откладывая, примите решение сокрыть свою жизнь со Христом в Боге. Это самое важное дело вашей жизни. Когда Христос пребывает в сердце, вы не будете легковесными, мелкими и нескромными, но осмотрительными и надежными везде, где бы вы ни оказались, изливая чистые слова из чистого источника, освежающие всех, с кем вам приходится сталкиваться. Если вы все же примете решение продолжать ваши бессмысленные разговоры и оставаться несерьезными, лучше найдите себе другое место, где ваше влияние и пример не будут такими заразительными для других. Настало время нам, как христианам, достичь гораздо более высокого духовного уровня. Да убережет Господь, чтобы какое-либо учреждение, насажденное им, стало бы ловушкой для душ, где учат нечестию. Пусть все учатся в Христовой школе смирения, чистоты и крутости сердца. Пусть в беспомощности душ своих они полагаются на Него. Пусть сияет свет откровений Божьих. Приучайте свой разум и сердце к чистым, возвышенным и святым мыслям. Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Великое решение должно быть принято вами в отношении своего характера, чтобы изменить соответствующее положение вещей. Никакие слабые усилия не смогут совершить необходимый труд 
и сами по себе вы никогда не справитесь. Вам необходимо благодать Христова, или вы никогда не одержите победы. Все ваши планы рухнут, если только вы не будете испытывать побуждение возвышенных мотивов и не будете поддерживать себя более высокой силой, чем та, что есть в вас. Людям, возглавляющим издательское дело, надо помнить, что они являются примером для остальных работников, что им следует быть верными в общественных богослужениях и добросовестно исполнять свои религиозные обязанности, если они хотят, чтобы сотрудники всех отделов издательства добросовестно трудились. Если руководители лишь эпизодически появляются в доме молитвы, то и подчиненные также будут оправдывать свое небрежное отношение к посещению собрания. Эти бизнесмены могут в любое время свободно, непринужденно и сознанием дела обсуждать производственные вопросы, доказывая, что не напрасно развивали способности в данном направлении. Они вкладывают такт, знания и умения в свою работу. Но насколько же важно, чтобы их сердце, разум и все способности были также направлены на добросовестное служение в деле Божьем и поклонение Ему, дабы они могли красноречиво и просто указывать людям путь спасения через Христа. Им надо ревностно молиться и твердо полагаться на Бога. Подобно Аврааму они должны заповедать домам своим после себя ходить путями Божьими и проявлять особый интерес к духовному благополучию всех сотрудников канцелярии. Я хочу убедить вас в том, насколько важно посещать наши ежегодные встречи, не только деловые встречи, но и собрания, на которых вы можете получить духовное наставление. Вы не сознаете, насколько важно поддерживать тесную связь с небом. Если у вас нет такой связи, вы не можете чувствовать себя в безопасности. Никто не обретет достаточной квалификации, чтобы приемлемым образом выполнять Божью работу. Моя душа отягощена. Наши издательства так близки моему сердцу. Мой наставник указал мне на некоторые моменты, которые могут стать разрушительными для наших учреждений, если не принять меры к их исправлению. Чуждый дух овладевает теми, кто находится на ответственных постах. Некоторые прекращают посещать религиозные собрания, которые так важны для них. Голоса их так редко слышны в собрании святых, 
они ведут себя так, как будто настолько преуспели, что могут спокойно обойтись без усиленных молитв Господу. Они не чувствуют нужды в обучении в школе Христа, чтобы научиться от Него смирению и крутости сердца. Они обладают яркими чертами характера, которые необходимо исправить. В противном случае они не смогут выполнять возложенную на них работу. Тесная связь с небом придаст правильный оттенок вашей верности и станет основой вашего успеха. Сознание своей зависимости заставит вас молиться, а чувство долга – прилагать усилия. Молитва и труд, труд и молитва будут делом вашей жизни. Вы должны молиться сознанием того, что успех и слава всецело принадлежат Богу, а трудиться – понимая, что свой долг вы обязаны выполнить во что бы то ни стало. Если вам нужна сила, вы можете иметь ее. Она лишь ожидает, когда вы ее востребуете. Только веруйте в Бога, верьте Ему на слово, действуйте с верой, и вы непременно испытаете благословение. В этом вопросе одаренность, логика и красноречие не помогут. Бог принимает и слышит молитву тех, кто имеет смиренное, доверчивое, раскаявшееся сердце. С Божьей помощью все препятствия можно преодолеть. Как много людей с незаурядными природными дарованиями и большой ученостью терпели неудачу, оказываясь на ответственном посту, тогда как люди, не имеющие такого интеллектуального развития и живущие в менее благоприятных условиях, добивались чудесных успехов. Весь секрет заключался в том, что первые уповали на себя, а последние вступали в союз с дивным советником, сильным в делах, чтобы осуществить то, что ему угодно. Работники, связанные с делом Божьим, должны выполнять свои обязанности в страхе и любви Божьей, постоянно взирая на Христа и Его славу и вопрошая на каждом шагу, это ли Божий путь. Тогда их посвященность будет постоянно усиливаться, и они будут непрерывно возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Взирая на Христа, мы изменяемся». Вам очень недостает практического опыта в христианской жизни. 
вам следует приучать свой разум к работе Божьей. То, каким является ваш религиозный опыт, в огромной мере определяется тем, какие книги вы избираете для чтения в свое свободное время. Библия является книгой книг, и если вы полюбите Писание, исследуя его при всякой возможности, чтобы обрести обильные сокровища Слова Божьего и быть тщательно приготовленными ко всяким добрым делам, тогда вы можете быть уверены, что Христос привлекает вас к себе. Однако недостаточно просто читать Писание время от времени, не стремясь к постижению уроков Христа, чтобы возрастать до Его требований. В Слове Божьем содержатся богатые сокровища, которые можно обнаружить, только глубоко погружаясь в Него. Писание дано для нашего блага, чтобы мы могли получать наставление в праведности. Драгоценные лучи света затмевались облаками заблуждения, но Христос готов рассеять туман ошибок и предрассудков и открыть нам славу Отца во всем ее великолепии, чтобы и мы могли воскликнуть вместе с учениками. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге. Для тех, кто любит Бога, Библия – сад Господен. Обетование Его также приятны сердцу, как благоухание цветов обонянию. Возьмите же Библии и начните с интересом изучать святые записи Ветхого и Нового Заветов. Вспахивайте поле драгоценной истины до тех пор, пока вы не обретете более ясного понимания милости и любви Бога, который отдал своего единородного Сына, дабы через Него мы могли обрести жизнь. Для тех, кто так или иначе связан с нашими учреждениями, настанут времена суровых испытаний. Но если вам известен источник вашей силы, вам не придется терпеть поражение. Каким бы влиянием Бог ни наделил вас, Он требует, чтобы вы встали на сторону истины и благочестия. Делая мужчин, женщин и детей лучше своими призывами взглянуть на Голговский крест, вы выполняете работу, порученную вам самим Богом. Истинные христиане, верящие Библии, будут пользоваться влиянием, благодаря которому поведут за собой других. На вас, как на христианах, лежит ответственность, которую никто не может с вас снять». Господь даровал великий свет тем, кто занимался издательской деятельностью в Окленде. 
Некоторые же сотрудники, которые ходили во свете, утратили его, потому что не подчиняли постоянно свое сердце Богу. В итоге они погрузились во тьму. Они утратили чувство греховного и начали творить такие дела, которые Господь ясно запретил. Бог не насилует волю человека. Каждый волен избрать, кому служить. Они могут прислушиваться к нашептываниям сатаны и взирать на его дела, рассуждая подобным же образом, что неизбежно приведет их к тому, что они пойдут тем же путем упрямого неповиновения, которым он некогда последовал во дворах небесных. Отвергающие свет, даруемый Богом, будут ходить в отблесках своего мерцания и в конце концов падут в печали. Дух Господень побуждает меня трубить тревогу, чтобы эти люди, привлеченные миром, пробудились и увидели то бедствие, которое ожидает их на пути отступления. Ради Христа, пусть все те, кто называют себя Его последователями, отвратятся от всякого нечестия и нечестности. Ради любви Христовой и ради вашей собственной души я призываю вас к реформе. Да проявится в вас торжественное осознание преимуществ в данных вам и ответственности, возложенной на вас. Да не проявится среди вас эгоистичное, мирское стремление к чинам и званиям или богатству. Этот дух весьма преобладает, и религия Христа сводится до низкого уровня обыденности. Велика нужда в обращающей силе Божьей в ваших офисах, чтобы все осознали, что слова Христа должны быть исполнены в жизни и характере. Христос присутствует в вашем офисе каждый день, отмечая каждого работника в каждом отделе и на каждом участке. Голос Божий обращается ко всем работникам, предупреждая их и обличая их посредством Его Слова и свидетельств Духа. Но этими предупреждениями сперва пренебрегают, потом презирают их и, наконец, упорно сопротивляются им и нападают на них. Я представила перед собравшимися на Совете Служителей в Церкви Батл-Крик священные обязанности, относящиеся к издательской деятельности, говоря им, что их должны воспринять мужи веры, благочестия и глубокого духовного опыта. Анекдоты и шутки неприемлемы в офисе, так же, как и грубость, или недружелюбие по отношению к сотрудникам или пришедшим за советом. 
есть люди, не осознающие святости выполняемой ими работы, которые, несомненно, привнесут в нее неверные принципы. Они будут работать исключительно ради зарплаты и будут считать, что на этом их обязанности оканчиваются. Они привнесут дух эгоизма и алчности, который приведет к обкрадыванию Бога. Чуждый огонь будет смешан со святым. Другие же перенимут этот дух, потому что язва эгоизма также заразна, как проказа. Мне было показано, что сатана и его ангелы, исполняющие его волю, одетые в одеяние света, ходят из помещения в помещение в офисе, с живейшим интересом наблюдая за всякой работой, которая там выполняется, и склоняя сотрудников к проявлению ложных принципов, заставляющих легкомысленно относиться к работе, чтобы разрушить, если возможно, священные, возвышающие и облагораживающие принципы истины. Сердца многих сотрудников исполнены того же духа, который овладел сатаной перед его падением, что привело к восстанию в небесах. И он очень хорошо знает, как привносить этот дух в сердца людей сегодня. Вот уже некоторое время его обольстительная сила внедрялась и завоевывала власть. Эгоистичные мотивы постепенно и практически незаметно прокрадывались в работу, пока сомнительные методы и небиблейские принципы не смешались с делом, что привело к полной слепоте. Были предприняты попытки привести божьих служителей под власть людей, которые не имеют ни познания, ни мудрости Божьей, ни опыта под руководством Святого Духа. Родились принципы, которые не должны были увидеть света дня. Ограниченные люди восстали против Бога и истины и его избранных вестников, противостоя им всеми средствами, которые только посмели использовать. Подумайте, какая ценность может быть в мудрости тех, кто убивал божьих вестников и, подобно книжникам и фарисеям, презирал тех людей, посланных самим Богом, для того, чтобы представить свет и истину, в которой нуждались люди. Зло, причиненное слабейшему, и самому заблуждающемуся из его стада гораздо более оскорбительно для Бога, чем причиненное самому сильному среди нас. Мы, как народ Божий, должны выйти на более высокий уровень. В наших издательствах в Вашингтоне и Нэшвилле необходимо провести работу, которая создаст там святую, и чистую атмосферу, 
Необходимо провести очищение от всякого эгоистичного принципа. Узкие доморощенные идеи не должны управлять там. Их необходимо искоренить. Когда работники испытают голод по чистым, возвышенным принципам, спасение явится им по Божьей воле, и он будет прославлен. Пусть сотрудники издательств избавятся от всякого рода эгоизма. В учреждении, где каждый желает уступить брату тот путь, которого желает для себя, Бог сможет быть прославлен. На протяжении многих лет некоторые сковывали себя эгоистичными желаниями, как железными обручами. Их собственное «я» постоянно фигурировало в работе, но такой дух бесчестит Бога. Мне велено сказать, что те, кто будет лелеять в себе такой дух и придерживаться таких принципов, не смогут быть принятыми Христом, как его труженики, в славу Божью. Люди могут занимать высокие и ответственные положения в деле Божьем, но они не вправе что-либо ожидать от Него до тех пор, пока не начнут соблюдать Его Слово и упражняться в благочестии, стремясь последовать примеру смиренного и кроткого Иисуса. Руководитель работы в точно в такой же мере, как и самый скромный его подчиненный, зависит от Бога, который может дать ему силу для того, чтобы он мог оказывать чистое, возвышающее влияние. Господь говорит работникам в Вашингтоне и Нэшвилле, «Исследуйте ваши деяния». Вам следует возвыситься над дешевыми и эгоистичными принципами и исполниться Духа Божьего. Если работники не будут ежедневно испытывать обращающую силу Божью в своих сердцах и жизнях, они не смогут с удовольствием смотреть на запись своих дел перед судом Божьим, где каждый будет вознагражден по своим делам. Самое пристальное внимание должно быть уделено нравственному облику и влиянию, которое оказывают сотрудники наших организаций. Если в сердцах кого-либо из них коренится нечистота, это, несомненно, проявится в его словах и действиях, несмотря ни на какие усилия скрыть истину. Если они не являются высоконравственными людьми, есть опасность, что в том случае, если мы примем их на работу, они окажутся способными повлиять на тех, кто желает преобразования жизни и утвердят их в нечистых, оскверняющих привычках. Если они не переживут обращение, такие мужчины и женщины станут не только проклятием для самих себя, 
но и проклятием для окружающих, где бы они ни оказались. Только обращающая сила Божья может утвердить чистые принципы в сердце, так что нечистому не на что будет нападать. Те, кто трудится в наших учреждениях, наняты для интеллектуального и духовного благополучия людей, вверенных их заботе. Им следует сделать свою работу предметом искренней молитвы и исследования, чтобы знать, как лучше поступать с разумом людей и достичь поставленной перед ними цели. Их работа заключается в тщательном исследовании своих привычек, потому что среди них есть люди, до сих пор не оставившие незрелые представления. Они нуждаются в исправляющей благодати или им никогда не достичь библейского христианства. Потом им следует работать с теми, кто находится на более низком уровне, потому что тогда они будут знать, какие слова говорить, как не быть грубыми или резкими, давлеющими или осуждающими. Им надо быть чистыми и абсолютно свободными от всякого пятна и порока, чтобы они могли исправлять зло и приводить бедные души к библейскому эталону чистоты». Юноши и девушки, которые общаются друг с другом, не имея твердых принципов и имея очень мало веры и посвящения, легко могут воспылать страстью друг к другу и решить, что ими овладела любовь. Их постоянное внимание друг к другу вскоре начинает оказывать свое влияние, и как результат духовное больше не ценится. Подобно тому, как это было в дни перед потопом, постоянно ощущается влияние, отвращающее умы от Бога и привлекающее к человеческому вместо божественного. В офисах работают девушки, совершенно не готовые служить Господу. Их умы пусты и не посвящены. Они поверхностны и не приносят плодов христианской жизни. Им следует пережить глубокое и искреннее обращение, иначе они никогда не увидят Царства Божьего. Теперь эти молодые люди завязывают приятельские отношения в офисах, увлекаются друг другом с перспективой брака и полностью предаются своим любовным привязанностям, делая себя непригодными для работы. Они не могут выполнять возложенные на них задачи целеустремленно, верно и честно. Они непригодны к работе из-за своих страстей, и разлагающее влияние ощущается в офисе. Служение молодежи будет приемлемо для Бога лишь в том случае, если они без остатка 
посвятят себя Ему. Но когда они вовлекаются в эти неосторожные, незрелые отношения, посвящению, святости и вере отводится лишь незначительное место. Это смертельно для религиозного рвения, для возрастания в благодати. Настало время, когда ум должны занимать наиболее торжественные и святые мысли, когда следует искать самого полного посвящения. Мы формируем характер «кирпич за кирпичом это здание возводится», здание которому надлежит стать прекрасным храмом для Господа. Эта молодежь может достичь практически любых высот интеллекта и духовной силы. Я предупреждаю этих молодых людей о том, что им не следует жениться и вступать в брак до тех пор, пока они не достигнут познания, опыта и успеха в своих усилиях возвыситься до того высокого уровня, на которой они были изначально нацелены. Сотрудникам важных для нашего дела учреждений надо полностью измениться. У них есть какие-то одни ценные черты характера, но, к сожалению, отсутствуют другие. Характер их должен измениться, чтобы они стали похожими на Христа. Всем сотрудникам надо помнить, что они еще не достигли совершенства, что формирование их характера еще не закончено. Если они будут ходить во всех лучах данного Богом света, если они будут сравнивать свою жизнь и себя с жизнью и характером Христа, то поймут, в чем они не соответствуют требованиям святого закона Божьего и попытаются усовершенствовать себя в своем деле, как и Бог Небесный совершенен в своей сфере действия. Если бы эти люди поняли важность всего сказанного выше, они оказались бы сегодня далеко впереди своего нынешнего состояния и намного лучше подготовились к работе на ответственных постах. В эти часы испытания они должны стремиться к совершенству характера. Они обязаны каждый день учиться у Христа. Люди, которых Бог привел на работу в свои учреждения, не вправе считать, будто им не надо совершенствоваться, поскольку они уже занимают ответственные посты. Если они хотят быть стражами самого священного дела, когда-либо доверенного смертным, то обязаны всегда занимать положение учеников. Им нельзя быть самонадеянными, 
Нельзя важничать. Им следует постоянно помнить, что они ступают на святую землю. Ангелы Божьи готовы служить им, и руководители должны каждый миг принимать свет и небесное влияние, иначе они будут не более готовы к этому труду, чем неверующие. Пусть все сотрудники избранных Божьих организаций помнят, что Он ожидает плода от Своего виноградника в соответствии с дарованными им благословениями. Небесные ангелы посещают все места, где созданы Божьи учреждения, и служат им. Неверность, поселившаяся в этих учреждениях, больший грех, чем где бы то ни было, ибо она имеет более пагубные последствия. Неверность Несправедливость, нечестность, потворство неправде заслоняют тот свет, который должны излучать Божьи учреждения, ибо такова о них воля Господа. Мир наблюдает и готов остро и сурово критиковать ваши слова, поведение и деловые проекты. За каждым, кто участвует в деле Божьем, пристально наблюдают, взвешивая его на весах человеческого суждения. Вы производите впечатление на всех, с кем имеете дело, и эти впечатления могут быть либо благоприятными, либо неблагоприятными для библейской религии. Мир смотрит, какой плод приносят называющие себя христианами. Он имеет право ожидать самоотречения и самопожертвования от тех, кто на словах верует в истину. Брат П. одарен благословенными талантами, и если бы они были полностью посвящены Богу, он смог бы принести большую пользу. Он все схватывает на лету, хорошо понимает теорию истины и требования закона Божьего, но не научился в школе Христа кротости и смирению, а поэтому его небезопасно ставить на ответственные должности. Он был взвешен на весах святилища и найден очень легким, Получил большой свет в виде предостережений и обличений, но не прислушался к ним и даже не считает нуждым менять свое поведение. Брату П. был явлен крест Христа, но он отвернулся от него, ибо крест связан с поношением и позором, а не с почестями и похвалой мира. Снова и снова Иисус призывает его, «Возьми свой крест и следуй за мной, чтобы быть моим учеником». Но другие голоса зазывают брата П. в направлении мирской гордости и тщеславия, и он прислушивается к этим голосам, потому что их дух весьма приятен плотскому сердцу. 
Он отвернулся от Иисуса, разорвал отношения с Богом и ухватился за мир. Тяготение брата П. к миру оказалось сетью для него самого и для окружающих. О, как много людей соблазняется из-за таких, как он! У людей складывается впечатление, что когда они предпринимают первые шаги на пути к обращению, я имею в виду покаяние, веру и крещение, то это практически все, что от них требуется. Но это роковое заблуждение, пламенная борьба с самим собой, стремление к святости и вечности – вот дело всей жизни». От этой борьбы нет избавления. Необходимо прикладывать постоянные и настойчивые усилия. С неиссякаемой энергией необходимо стремиться к христианской честности и отстаивать ее решительно и целеустремленно. Подлинная духовная жизнь развивается и становится все более напряженной. Постоянный рост, умножение познаний и укрепление в Слове Божьем – естественный результат живой связи с Богом. Свет святой любви будет все ярче и ярче светить до полного дня. У брата П. было преимущество наслаждаться такой духовной жизнью, но в его сосуде – не оказалось масла благодати, и его светильник стал гаснуть. Если он в ближайшее время решительно не изменит свою жизнь, то никакие предупреждения или мольбы ему не помогут. Его свет померкнет во тьме, и он испытает полное отчаяние. Ни одного человека нельзя держать на святой работе в Божьих организациях, если во время кризиса он не сознает святость Божьих орудий. Если работники не имеют склонности к истине, если работа в Божьем учреждении не делает их лучше и не внушает им любви к истине, то после необходимого испытательного срока отказывайте им в трудоустройстве, ибо своим безбожием и неверием они будут плохо влиять на окружающих. Через них действуют злые ангелы, чтобы сбивать с толку учеников и помощников, проходящих курс обучения. В помощники надо брать перспективную молодежь любящую Бога. Но если ученики постоянно соприкасаются с теми, кто не любит Бога, им всегда будет угрожать опасность подвергнуться безбожному влиянию. Полуобращенных и светских людей, любящих сплетничать, обсуждать чужие недостатки, не обращая внимания на свои собственные, следует отстранять от работы. Все, кто так или иначе связан с учреждениями, 
установленными Богом, должны быть посвященными Ему без остатка. Их дух, душа и тело должны быть отданы на служение Ему. Ни один неверующий не должен быть принят на постоянную работу. Все должны пройти испытания. Ни один человек, разум которого не отдан под управление Святого Духа, не должен совершать священную работу Божью, потому что враг разрабатывает планы, намереваясь заставить этих людей совершать такие дела, которые принесут ущерб работе и приведут к большим потерям и преткновениям. Если таковые люди в силу необходимости привлекаются к работе на некоторое время, и по прошествии некоторого времени в течение которого они соприкасались с истиной, не приближаются к обращению, тихо отпустите их. Вместе с тем, когда вы отпускаете таких работников, будьте очень осторожны, чтобы они не ушли с духом раздражения, потому что вы можете нанести им боль, и как следствие они смогут причинить вам вред, если они оставят работу, исполненные духа восстания, они станут распространять ложь и представлять работу в неверном свете. Вы ощутите, что нечто вредит вашей работе, причем не сможете сказать, что именно. Будет проводиться тайная закулисная работа. Вот отсюда и проистекают опасности привлечения таковых работников которые не чувствуют необходимости подчиняться Богу. Все эти моменты необходимо учитывать.